0: Novo ano, novo eu. Nós ainda estamos em 2023. Novo ano, novo eu. Bom, pessoal, eu não ia fazer live, mas eu ia deixar essa live programada já para início do ano que vem, a gente passar o ano com essa live. Mas o que, que aconteceu? Eu ia viajar ontem, é, uma mudança logística, e fez aí viajar, daqui a pouco, daqui a pouco eu viajo, se quiser voltar a roça, passar lá o Réveillon, dizem que é o um melhor lugar passar na roça, né, eu não sei se é o melhor lugar para mim, eu acho que Cancún pode ser um ótimo lugar, Dubai, mas eu, como eu nunca fui, também eu posso afirmar. Mas, é, então, por causa disso, parei a live hoje, a última do ano, então, literalmente, não vai ter como fazer outra live, né, espero que não, né. Mas enfim, estamos aqui iniciando essa live, Novo Ano, Novo Eu. É uma live que, aliás, é um tema né, que eu já fiz outras vezes. Eu gosto de alguns temas fixos que eu costumo trabalhar assim no final do ano, no início do ano. Tem um que é dar sete, é, sete instruções para o seu futuro que eu gosto muito. Talvez fique para o ano que vem eu ficar variando esses temas. Né? e Eu gosto sempre do primeiro de janeiro também, escrever alguma coisa meu feed, né? tipo assim, como se fosse um artigo. Né? Antigamente eu tinha essa coisa de escrever artigos, falar muita coisa, mas hoje em dia não, hoje em dia eu... 1 de janeiro é um dia que eu expresso, né? já expressei sobre a paz, já expressei sobre gratidão, sobre esperança, né? sobre o próprio, a própria década né? do, 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 do que eu escrevi sobre 2030. Né, o feliz 2030, né, que é a década aí, e todas elas, lógico, né, a gente está falando sobre esse tema do futuro. E parece um clichê, né? É um clichê, mas eu vou te falar, né, que é sobre você ser a sua melhor versão. Né? Então, essa melhor versão, né? Ela nunca está pronta. Ela sempre pode ser, vamos dizer assim, a próxima, lógico, né? Agora, nem sempre é a atual. Isso a gente tem que combinar sobre essa, essa questão, né? Porque tem gente que fala assim, ai, ah, minha melhor versão é agora, então tudo bem que você possa ter N coisas para agradecer, mas se você for honesto com você, talvez talvez sim, seria a sua melhor versão agora, mas talvez você possa dizer assim, ah, anos atrás eu tinha uma melhor versão, eu tenho saudade dela. Então é sobre esse ciclo, né? Sobre passado, presente e futuro, que a gente gira em torno desse tema, a melhor versão. Então, Novo Ano, Novo Eu, é uma provocação do tipo assim, é, de duas provocações, aliás. Né? É, primeiro, uma provocação de, de até é, uma base bíblica, né? não se coloca vinho novo em odres velhos, ou seja, é, se a gente está ganhando um ano novo, ou se a gente está entrando no novo ciclo, é importante a gente é, combinar com esse novo ciclo sendo também uma pessoa nova, uma pessoa diferente. Não estou falando de você mudar a roupa, o tipo de cabelo, mudar a suga, né? a, a lingerie, etc. Nada disso não. Estou falando sobre você. Essas coisas todas são simbólicas. Né? E até pode ser o teu maior esforço de, de mudança, de começar algo novo nesse ano mas o verdadeiro esforço que vale a pena você começar esse ano é sempre você mudar de dentro para fora é sempre essa mudança da sua mentalidade, da forma de pensar é sempre mudar a sua programação hoje a gente tem aí o celular na nossa mão e o tempo todo né, os aplicativos ficam pedindo para se atualizar em nós por quê? Porque ah, o tempo muda, os ciclos mudam as coisas vão girando, e se eles não atualizam, eles vão ficando para trás. Se eles não atualizam, ao mesmo tempo que o que vai acontecendo, é que eles param de funcionar. E é isso que acontece muitas vezes na nossa vida em vários aspectos. Não estou falando que você tem que mudar em tudo, tudo você tem que ser moderninho, tudo você tem que acompanhar as tendências da moda. Não, não é nada disso. É sobre você perceber o que, que você realmente precisa se atualizar. Tem coisas que não estão funcionando mais na sua vida e você deveria, e deveria estar tá funcionando. É, e, e às vezes é a falta de atualização, é a falta de você realmente é, se tornar, mais uma vez o clichê, aquela versão nova, sua, sua melhor versão. E a gente fala melhor versão porque a gente está num movimento de progresso, né? num movimento de, de pensar em algo melhor que vem depois disso, né? não em algo pior. Então, assim, quando a gente fala a nossa melhor versão, a gente está pensando no futuro, a gente está pensando em ser diferente, e, em terceiro lugar, a gente está pensando que esse diferente vai ser melhor do que o de agora ou o de antes. Entendeu? Então, assim, é, sua melhor versão tem a ver com essas três coisas. Futuro, diferença e melhor. Melhoria, como eu dizendo, né? Progresso. Né, porque as mudanças, elas sempre acontecem. A vida, ela é feita de três coisas, tá? A vida, ela é feita de... É, é, eventos, tá? Ou fenômenos, né? Coisas que acontecem, É o que, né? A pergunta é o que? O que está que acontecendo? Então, o que está que acontecendo? Nem sempre está na sua mão. Nem sempre é sobre você. Nem sempre é uma ideia de de que é, é, por causa disso, é por causa daquilo. Aí eu vou contrariar um monte de gente que tem essa coisa assim, ah, o acaso não existe. Existe sim, tá? Existe pra caramba, tá? Ele existe pra caramba, entendendo o acaso como fenômenos, situações que não estão no seu controle. Ou não são necessariamente sobre você, mas passam por você, entendeu? Porque essa ideia de que tudo é sobre mim é bem narcisista, você não acha? E, e essa ideia de que tudo tem um porquê, tudo tá bem desenhadinho, e tudo, e, não, e tudo tá bem desenhadinho, e tá tudo bem desenhadinho girando em torno de você, né? Então, é, são duas coisas que a gente fica pensando assim: poxa, é muita prepotência. Antes de hoje eu estava conversando com a pessoa que ela adorou, ela adora essa palavra prepotente, estão sendo prepotentes, e, e, e assim, eu não tenho problema nenhum com a palavra. aliás nós somos esses seres fantásticos linguísticos, né? que a gente cria treta com, com palavras, com conceitos, né? Então, assim, prepotência, beleza. E qual o problema com essa palavra? Não, tem muito problema com essa palavra ser prepotente. Então, aí a gente vai entrando né, na seara dos significados, né? O que, que a gente cria de significados? Eu acho que quando a gente entra nessa seara dos significados, é aí que a gente cria... Né, olhando daqui para trás, a história é muito contada assim, né, daqui para trás, os gregos diziam que a gente está como viajando de costas, né, igual quando, lembra da Maria Fumaça, você viajava no trem, então você só enxerga o que está indo embora, você não enxerga o que está vindo na frente, já percebeu isso? Então, você agora está atravessando 2023 e indo para 2024, o que, que você está vendo? Tudo que passou, tudo que está passando, tudo que está indo embora, e o que vai vir à frente, olha só, eu estou entendendo que a frente é eu estou de costas, eu não estou enxergando aqui, mas se de repente eu colocar um retrovisor eu posso ter uma noção, uma tendência do que, que vai vir, é o que muitas vezes a gente faz quando a gente usa o nosso pensamento preditivo, não tem nada místico no pensamento preditivo, ele é um mecanismo de sobrevivência, ele é aquilo que a gente usa para prever o futuro, né, fazendo ali probabilidades, possibilidades, estatísticas, tendências. né? Tendências é mais do mesmo, né? é o presente plus. né? Então tipo assim, se nós temos aqui agora 10 quilos 10 dessa coisa, no futuro teremos 20 quilos. É uma tendência partindo de que existe uma produção aqui, se essa, e se esse presente continuar o mesmo, no futuro será assim. Então assim, tendências são presente plus. É um futuro baseado simplesmente no agora e que não leva em conta acaso nenhum. Não levar em conta acaso é a mesma coisa que você pensar que só existe, só existe uma linha correndo na vida que é a sua, só existe uma coisa que determina tudo que é você. Então essa ideia do segredo, essa ideia do... do, do, do corpono que a galera fala assim, ah, tudo que acontece é você que provocou e tal isso é uma ideia que pode ser bem carrasca também minha né? pensando assim às vezes tem uns pensamentos dentro de constelação também sobre isso entendo que eu gosto do corpono constelação não tenho nada a segredo, acho que ele, é vamos dizer assim motivador para muitas pessoas né mas assim alguns elementos disso né que são um pouco assim até meio infantis né dessa coisa toda, que não prevê o acaso, que acha que tudo está sob o seu controle, ainda aquilo que você não quer que aconteça também está sob o seu controle, de alguma forma é um carro, é algo que você cultivou, né? é... nem sempre é assim, tá? às vezes tem coisas que acontecem que você não teve nada com isso, atravessou o samba, atravessou a sua vida e passou por você, porque é da vida. Tá valendo dentro do sistema que a gente chama de vida. Quando eu chamo falo sistema, são as leis, as regras que regem ali um ambiente, né que regem ali, por exemplo, um, um determinado jogo que a gente vive. E nesse sentido dá para fazer previsões aí. A questão sistêmica ajuda nesse sentido, a questão cíclica. Né? Então, os ciclos e os padrões são talvez uma das coisas mais, é, uma das ferramentas mais interessantes para fazer previsões, né? ciclos e padrões. mas ainda assim eles não são certos, porque o elemento da, 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 da imprevisibilidade, do acaso, né? que as pessoas resistem todo tempo, principalmente os religiosos, né? então tipo assim, eu sou religioso, católico, né? então eu, 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 eu tendo a olhar com o meu olhar da fé, né, que tanto o meu passado, o presente, e o futuro é regido por Deus, ok, beleza. Mas isso sou eu organizando as coisas dentro de mim. Eu não posso afirmar que isso é a vida de fato, entendeu? É, é muita prepotência a gente ficar pensando nessas coisas. Então assim, é, é mais um objeto de uso para nossa organização interna pessoal acreditar nessas coisas, do que elas realmente, de fato, regerem a vida. Né? Bom, eu também não posso falar que isso também não rege a vida, porque não há provas nisso, mas é, contar que o acaso existe é muito saudável para você também não ficar pirando na batatinha achando que tudo é sobre você ou que tudo é por causa de você, tá certo? Então temos aqui pessoas entrando na live. E aí, Roberta, como é que você está? Tudo bem? E aí, Célia... Fala Márcio, tudo bem? Eu e Márcio temos uma amiga em comum que é a Jean, né? grande companheira aí de, de evangelização há muitos anos. Tem até lavanderia, bandeirinha, Francis sejam bem-vindos. Estou aí serviços futuros, então. Tem a Lívia também. Então, olha só, galera, eu vou falar sobre oito aspectos de você construir o seu novo eu. Sabe, o Gurdjieff, que é um dos caras aí trouxe o enneagrama para Ocidente. Eu gosto muito da ferramenta do enneagrama, que é uma ferramenta sistêmica, é uma ferramenta que é, vamos dizer assim busca fazer você enxergar como é que funciona as coisas, os sistemas, né? Sistema é, um, é vamos dizer assim é algo que, que é regido por padrões. Então, por exemplo, nós temos o sistema do ano, 365 dias, que é regido pelo movimento. Que é, quando eu falo regido não é no sentido astrológico, não mas é no sentido, vamos dizer assim, metrificado, que é né, metrificado pelo movimento do Sol, né, o movimento de rotação da Terra e tudo, que gera o dia, a noite, em uma quantidade de X de dia e de noite, né, que são os 365 dias, a gente chama de ano, e esse ano, né, quando completa ali, 10 ciclos dele, a gente chama de década, e quando completa 100 ciclos, desse, a gente chama de século, e quando completa 1000, a gente chama de milênios, tá entendendo? Então são metrificados, os sistemas são metrificações né, para você enquadrar uma situação, tá? Então assim, é, nesse sentido, o Enneagrama ajuda muito a você entender determinados sistemas e, e ajuda a entender a vida, o Gurdjieff dizia, sabe, para entender o eu, ele dizia o seguinte, o eu é uma conquista. O eu não é uma coisa pronta. Tem gente que gosta desse pensamento do destino, né? E até um tem uma frase legal disso, dizendo assim, se você acha que tudo, tudo é destino, né, você ainda não tem consciência de si mesmo. Né? Ou seja, enquanto você não deixar o inconsciente se tornar consciente, ou seja, por luz onde está escuro na sua alma, você vai achar que tudo é destino. Então, assim nesse sentido a gente precisa então buscar um novo eu para que ao invés de viver simplesmente ao destino ah que você não falou que existe o acaso que existe o fenômeno sim existem três coisas fenômenos a segunda coisa eu não falei os processos então o processo é tudo que está na sua mão é tudo que você pode fazer então não é sobre o que acontece com você os fenômenos mas é como você lida com eles isso sim é a grande liberdade, o grande livre-arbítrio da vida. Os gregos também tinham essa ideia de, de que o, a vida né, que está enquadrada ou metrificada dentro do tempo, né, essa, assim, essa entidade para eles, né, que, que tinha a ver com duas coisas. Primeiro o cronos, que era o tempo quantitativo, ou seja, é o tempo que vai acabando, é a areia que vai descendo ali da ampulheta. Então esse tempo quantitativo ele é sobre ir passando as coisas, então ele é, ele é mais sobre 2023 e embora do que vir 2024. Então o tempo cronos, o tempo quantitativo né ele é, rege e metrifica a nossa vida, ele é o sistema da nossa vida. Agora tem também o tempo qualitativo que eles também chamavam de Kairos. Um termo bíblico até, né? na Bíblia, Paulo, né que traz esse termo ali numa das suas cartas. Então, assim, o Cairó são fases, são fases da vida. Então, o tempo, aqui do lado de fora, ele não existe, tá? Ele não existe. Existem os fenômenos, que a gente enquadra eles dentro desse é, desse sistema chamado tempo. E esse sistema chamado tempo, a gente enquadra ele de uma maneira quantitativa ou seja, dias, horas, semanas, meses, anos, etc. Só que o, o tempo, né é, também para nós, ele é qualitativo, ou seja, a gente enquadra ele como fases da vida, tipo infância, adolescência, vida adulta, quando eu estava casado, quando eu estava separado, quando eu estava casado de novo, você está entendendo? A gente vai vivendo esses tempos. Bom, essa introdução... Longa, né? Também alguém já me falou sobre isso. Poxa, o assunto mesmo às vezes você fala lá no meio da live. Mas eu gosto de, de, de aproveitar esse tempo para fazer algumas explanações aí. Quando o tema é livre. Quando o tema é um livro específico, eu já vou direto ao assunto. Mas esse aqui não é o caso. Então eu estou aproveitando aqui, falando sobre o passado, por exemplo. E falando sobre mudança. né? Quando a gente está falando de mudança, a gente está falando dos fenômenos. Quando a gente está falando de progresso, a gente está falando dos processos. E quando a gente está falando de resultado, que é o terceiro elemento ligado ao futuro, a gente está falando de fenômenos, mais processos acontecendo juntos, ciclicamente, formando o que a gente chama de resultados. E que também não está na nossa mão. Tá? O resultado não está na nossa mão no sentido assim. Está no sentido de um esforço, para a gente fazer de tudo para chegar lá. Mas existem N variáveis que não estão na nossa mão, né? E aí então a gente sendo humilde para pensar assim, a gente consegue realmente a gente consegue perceber que resultados são uma terceira entidade. Não é um vamos dizer assim, não é um produto simplesmente daquilo que eu faço, nem daquilo que acontece, né? como os fatalistas costumam ah, né? se não fosse a minha mãe, se não fosse o meu pai, fenômeno. Ah, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, no processo. Talvez então esse, a, o fenômeno foi tudo bom, o processo foi ótimo e o resultado, uma porcaria, porque um, um outro elemento de fora, e sempre elementos de fora interferem, tá? Eles acabam, vamos colocando assim, eles acabam entrando no meio do caminho, porque nós não estamos sozinhos na vida, estamos, a rodovia não é só nossa. Entendeu? Hoje muita gente vai viajar e aí vai se deparar com um monte de carro, tem que respeitar sinais, regras, etc. Senão são muitos acidentes e acontece infelizmente, esses acidentes. Então é sobre isso, é sobre a gente perceber que a gente não está sozinho na vida, que a gente não é sozinho na vida, que a nossa vida não é unilateral. Então os resultados são sim, influenciados também por terceiros ou terceiras forças, né como a gente quer chamar aqui. Então, assim, a mudança ela, ela é padronizada, sabe? A mudança ela ocorre, por exemplo, é, é, numa pré-contemplação, quando a gente percebe que é, a gente podia mudar, tem que mudar, mas, por exemplo, eu tenho coisas, por exemplo, que esse ano eu percebi que, olha, uma hora eu vou mudar isso aí, mas ainda não. Igual o Santo Agostinho, né? Dá-me a castidade, senhor, mas não agora. É a pré-contemplação da mudança, tá? O segundo estágio é a, a, a pré-mudança, ou seja, em que você fala assim, tá, então eu vou mudar. Então Você está na antes-sala da mudança, a mudança está ali e você está na sala anterior já se preparando como se estivesse ali na, na rodoviária esperando o ônibus ou né, no aeroporto ali esperando a decolagem. Então, quer dizer, isso é o segundo estágio da mudança. O terceiro estágio da mudança é a própria mudança acontecendo no sentido de que, então, você entrou no ônibus, entrou no avião, embarcou nessa aventura, né, e o quarto estágio é o, é o aterrizar né, essa mudança num processo de vida comum, ou seja, num processo de vida habitual. Você não precisa fazer o esforço para a mudança continuar acontecendo, né. Estou chamando aqui de mudança, mas pode chamar mais de progresso, no sentido de que é um processo que eu realizo, né, mas as mudanças acontecem o tempo todo, elas são inevitáveis. Se alguém quer permanecer do mesmo jeito sempre, a mudança vai te atropelar. Não é sobre você estar sozinho na rodovia da vida, lembra? Então assim, pode vir um ônibus, eu não quero sair daqui, mas agora vai vir um ônibus e vai te bater, você acha melhor sair daí. Então assim, nesse sentido, as mudanças sempre acontecem na nossa vida, principalmente quando a gente é teimoso em não mudar então assim é, é, dentro desse processo da mudança existem sete estágios que vão acontecer. então depois então percebeu que são quatro etapas né a pré-contemplação não hum, acho que eu tenho que mudar mas ainda não a, a contemplação que é tipo assim, vamos mudar então na antessala da mudança no rodoviário no aeroporto vou pegar o, o avião a mudança tô dentro do avião né a aterrissagem tô criando uma manutenção para manter né, essa essa mudança, nesse né, novo mundo, ou me habituando nesse novo mundo que eu tô agora. Então, assim, nisso você tem, dentro do, dessa viagem, né, sete momentos, que é o momento é, um, que é o momento, momento zero é o momento que nada muda. Tá? É, tudo continua o mesmo e a mão invisível que rege essa não mudança é o ambiente. Se seu ambiente é sempre o mesmo e se você mantém ele do mesmo jeito, ele tende a Criar uma estaticidade ou um looping na sua vida de você sempre estar no mesmo lugar. É o conceito também de infernos, você estar fernos, né, fechado dentro de uma mesma coisa. Então, é, é, o comportamento programado ele é muito isso: ele é um looping que está sempre acontecendo do mesmo modo. O comportamento número um é o da mudança, então é esse que você toma essas iniciativas para viajar para ir para outro lugar. O número dois já é o expandido, já é justamente você se empenhando com isso. Então eu fiz o comportamento número um de, de programar para ir viajar hoje, né? mas o dois já foi eu criar, eu, eu montar a mala, mochila, né, etc e tudo mais. O comportamento aprimorado já é ligado a uma postura, uma atitude. Então eu começo a deixar de ter aquela Aquele jeito meu, assim, de que não quero sair daqui, começa a ter uma postura de que eu vou sair daqui, entendeu? Eu não vou estar mais nesse lugar. E aí você começa com isso a gerar crenças, a gerar valores que vão motivar você a estar no outro lugar. E essas crenças e esses valores vão construindo em torno de você uma identidade. É aqui que entra o novo eu Essa identidade é quem sou eu a partir de estar lá naquele lugar onde eu quero estar. Então aí é que entra o novo eu. E aí entra também a revolução, que é o estágio 6, que é o estágio que, é, uma vez que eu sou diferente, que eu estou num lugar diferente, tudo muda para mim. A vida se revoluciona. né? A revolução é, é um, uma coisa inventada né, da modernidade para dizer o seguinte, é, tem uma coisa melhor para você por aí. Diferente né? das revoltas, que era uma coisa ligada a um, ao um, que estava insuportável. A revolução é mais sobre melhorias do que sobre algo insuportável. Também algo insuportável pode te levar a melhoria, né? mas também você pode melhorar simplesmente, aliás, é quase sempre assim, melhorar simplesmente pela mudança das suas crenças, que vem da mudança, às vezes, de comportamento, de uma experimentação, de uma postura nova, enfim. No final das contas, né, você cria um hábito. Tudo isso. então você revoluciona a sua vida e cria um ato que é o sétimo passo então recapitulando zero passo num, você fica editando tá no loop passo número um de fato né é o comportamento idealizado então tô fazendo planos passo número dois é o comportamento expandido então eu tô fazendo planos e tô fazendo acontecer esses planos passo número três eu estou tomando agora mais do que é, ações, eu estou tendo uma atitude, uma postura diferente não estar mais onde eu quero, onde eu estou, mas estar onde eu quero estar. Número 4, eu começo a trabalhar crenças e valores a respeito disso. Número 5, eu crio uma identidade minha, nova sobre isso. Então, quem eu sou a partir de tudo isso que eu acredito agora e de onde eu estou, de onde eu quero estar ou vou estar daqui a pouco. E... O comportamento revolucionário, que isso tudo, vamos dizer assim, muda o sistema. Então reorganiza todas as coisas em torno de você. E isso depois se cristaliza num hábito, né? Quando você aterriza, então todo esse processo durante a viagem da mudança acontece, tá? E os três eus, né? Então, assim, tem muita coisa para falar sobre mudança, mas vamos não estender muito no passado meus 30 minutos, né? A gente vai ficar por aqui. Sobre essas outras coisas, a gente tem muito sobre reger o tempo com urgência e importância. O ideal é sempre você trabalhar coisas importantes, mas não de uma maneira urgente, entendeu? Porque quando é urgente e importante é porque você negligenciou o importante antes. E você negligencia o importante antes por coisas urgentes que não são importantes, entendeu? E as coisas que são urgentes que não são importantes, estressa a gente, acaba a ponto da gente ir para coisas que não são nem importantes nem urgentes. Então você segue um ciclo de é, é, improdutividade por aí. Quando você se torna produtivo, você está naquilo que é importante, mas que não é urgente. Papo para uma live de produtividade depois aí. E também, claro, né, essa coisa de criar hábitos, que é justamente vem de um gatilho externo, ou seja, o ambiente, né, criando um desejo, um, um pensamento preditivo positivo, né, para tornar aquilo atrativo para você fazer ações imediatas, então quer dizer tem a ver com você se levantar, se movimentar e tudo mais, né? Fazer um, um, um programa, né? Um hábito, um ritual para que você evite fazer paradas e nessas paradas a procrastinação vem. O que é a procrastinação? procrastinação é a alternativa, né? A procrastinação é a celebração do eu posso escolher. Só que esse eu posso escolher muitas vezes é um tiro no pé que você dá no sentido que você acaba escolhendo o caminho mais fácil e que tira você do caminho que você realmente queria grandes coisas mas que gerava um desafio para você entendeu Live para a gente falar sobre procrastinação deixa nos comentários caso você queira essas lives e por último a recompensa né que é tipo assim é você educar o cérebro que vale a pena todo aquele ciclo né para que ele se torne um hábito bom eu fechando essa Live com você falando rapidamente sobre os oito passos que na verdade é uma organização de tudo que eu já falei até agora aqui com você né? eu gosto de falar também dos três dos três eu's né que é o eu verdadeiro que é um eu essência que nós temos mas que ele vem né é, muitas vezes né, envolvido né por um, um eu é, protetor que acaba sendo hostil por causa do mundo que também muitas vezes é hostil, né? Ou seja, é pela gente e é, a gente esconde isso com eu máscara. os três eu's que a gente tem. Então, eu máscara aquele eu social, bonzinho mas por trás. Tem aquele eu revoltado e esse eu revoltado ele protege o eu verdadeiro, que é o eu amor, né? Então é o que você diz sobre você que define, que define muito quem é você. Então, assim, é nesse sentido que as oito passos aqui te ajudar. Primeiro, o autoconhecimento. Né? Então, a primeira coisa, pare de reagir. Né? Conheça-se. A falta de autoconhecimento aumenta, aumenta a reação. Ou seja, aumenta o fato de que o outro ou as outras coisas que acontecem, diz algo sobre você e você acaba reagindo aquilo. Não. Quando você se conhece, você percebe, a pessoa fala assim, ah, você é muito isso, muito aquilo. Há poucos dias alguém falou assim comigo e eu o chequeiro, não, não sou eu. tenho provas. Se eu fosse assim, eu teria feito isso. Eu teria feito até isso com essa pessoa e tal. E não faço isso, então, essa é a opinião dela. Entendeu? Então, o autoconhecimento te tira dessa reatividade. E eu não reagi a essa pessoa por causa disso. Eu sabia que era uma coisa dela, não uma coisa real. Então, pare de reagir. Busque o autoconhecimento. Zero o seu passado emocional e aqui entra a questão do perdão, o perdão não é dizer que o outro estava certo ou às vezes o outro um FBPB, está errado e tudo mais, mas pare de, de, de se sentir inferior àquilo que ele fez, ou àquilo que aconteceu com você, pare com isso, zero o seu passado no sentido você é maior que tudo isso, isso que é a ideia do perdão, eu sou maior que tudo isso, eu sou maior que vocês, ou sou maior que isto seja acontecimento pessoas que tentam tirar você ali do seu status quo de, de bem estar entendeu Zero seu passado emocional perdoando porque não porque eles estão certos mas porque você não quer que eles transformem você em alguém errado entende então assim, mais uma vez, está ligado ao autoconhecimento. Edite as suas histórias, seja protagonista da sua vida. Então, é aquela ideia que eu falei assim, que as pessoas acreditam que tudo rege em torno delas, que Deus, aquilo tudo volta agora no sentido de editar a história, mas não no sentido é, de, do tipo assim, isso é real, mas isso é o que eu acredito, e quando eu falo desse jeito eu sou humilde para, vamos dizer assim, abraçar o diferente, que não acredita nisso. Entendeu? mas uma vez que eu acredito né, nas minhas próprias histórias e não tem jeito da gente sair fora disso né, eu então procuro criar histórias ou editar histórias na minha mente em que eu sou protagonista ou protagonista no sentido assim, de que no meu caso, eu sou católico eu acredito que Deus está regendo a minha vida a protagonista sou eu mas Deus está ali né, sendo o, o autor de tudo né? Ele é o escritor, eu sou o protagonista, então, mas então entendendo que é, 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 tudo tem um sentido, aí sim, cabe todas aquelas coisas que eu falei que eu não sou contra elas, eu, sou, eu sou, só coloco elas no lugar delas, ou seja, são crenças, não são, é, vamos dizer assim, verdades absolutas. Não é igual esse aparelho que está aqui na minha mão, né? esse aparelho de som que eu até vou levar para curtir um som lá onde eu vou, mas assim, isso aqui é, tem peso, tamanho, cor, né? uma ideia não tem isso, não ser na mente das pessoas. Então assim, é, quando eu tenho essas ideias, quando eu tenho esses enquadramentos assim na minha mente, isso é meu, isso é crença. Né? E não está errado você ter isso, não está errado você acreditar no um segredo, está errado você acreditar no um Ho'oponopono, nada disso. Está tá só no nível de crenças, então coloque isso no lugar do que é e... Também tentar impor as coisas para as pessoas, entende? A não ser que isso foi interessante, a não ser que elas comprem essa ideia, comprar a ideia, né? no sentido que elas pagam para experimentar aquilo a partir do seu, do seu próprio testemunho. É diferente. É diferente de você impor as coisas sobre as pessoas, tá bom? Então, assim, esse é o terceiro passo: edite a sua história. Quarto passo: busque o progresso, tem atitudes. Nós falamos sobre isso aqui, né? Quarto, é, quinto passo: é ressignifique os fatos. Né? Então, você tem esse poder de olhar uma coisa e pensar que pode ter sido a pior coisa do mundo ou a melhor coisa. Há pouco tempo atrás, meu pequeno ficou internada e muitos poderiam dizer: Nossa, que, que... aliás, teve gente falando, ai, viu? Nem tudo na vida acontece do jeito que a gente quer. <risos> lição de... Tem sempre gente dando lição de moral a gente. Né? Hoje em dia, então, tá uma coisa fantástica sobre isso. Mas eu, eu escolhi escolhi, encarar aqueles nove dias no hospital como uma novena de Natal, pronto, você é ressignificar os fatos, e aquilo parou de ser uma coisa que, que doía ou negativa em mim, passou a ser algo, é, não ah, é prazeroso, mas sagrado, o sagrado ele vai acima do prazer, né? não sei se entende isso, mas é, é uma coisa que mistura, que, que, que faz uma reverência à dor, mas ao mesmo tempo não é contra ela entendeu é, entende o lugar dela na vida então esse é o sagrado sexto passo relacionamentos né então é relacionamento é um desafio que esse eu não quero falar muito sobre isso né que é principalmente você aprender a confiar ou confiar sabiamente você tem a tendência a duas coisas confiar demais ou não confiar nada as duas estão erradas no sentido prático e funcional da coisa, porque você precisa confiar em pessoas e, ao mesmo tempo, se você confia demais, você se estrepa, acho que você já sabe disso. Mas, assim, com certeza a gente precisa aprender a confiar sabiamente. Então, nem tanto uma coisa, nem tanto outra. Intencionalidade. Foque em quem você quer ser. Normalmente a gente foca em quem a gente foi para ficar mudando quem a gente é hoje. Ah, eu tive uma infância assim, então por isso que eu estou é, Não, foque em quem você quer ser, para que esse futuro influencie o seu presente hoje. Essa é a verdadeira, é, vamos dizer assim, a verdadeira dinâmica da linha do tempo. É sempre do futuro para o presente, não do passado para o presente. É assim que a gente rege as nossas mudanças. E por último, seja resiliente, que é o um mapa do nosso novo eu. É, não desista nunca. Se aquilo vale a pena, claro. Se aquilo não vale a pena mais, aprenda a desistir, porque na vida existe um tempo para cada coisa. Fechando com a Eclesiastes 3, existe um tempo para amar, existe um tempo para odiar, existe um tempo para perseverar, um tempo para desistir. Existe um tempo para cada coisa na sua vida. O importante é você encontrar o seu carros, qual é o tempo que você vive. né? E entre o, o tempo que vai, é, o respirar, e o, tempo, e o tempo que vem, né, as fases da vida, que é inspirar. Você tem aquele prender o, o, o ar por um momento, que é o que eles chamam lá no tempo de Aion, que é a eternidade. Que é aquele momento em que você não está é, nem, nem, nem perdendo, nem esperando. Você está no aqui e agora. Aqui, esse aqui e agora né, é a nossa vida. Né, e um dia você chegou nesse mundo inspirando trazendo um ar pra dentro um dia nós vamos embora e vamos fazer isso o último movimento completo, o primeiro entre um e o outro estamos aqui vivendo, vivo aqui agora vive esse momento presente ano novo é uma data significativa para os seres humanos, como uma vaca não a vaca vai passar como um dia qualquer então não seja uma vaca falando assim ah, eu vou passar como um dia qualquer e tal você sim, mas a sua mente sabe que não então assim é... Não, não faça de boa, entendeu? É, é, celebre de alguma maneira. Se puder estar com alguém melhor, entendeu? aprenda a confiar sabiamente. Enfim, viva bem esse ano novo. Seja feliz. Passei um pouquinho do horário, mas agradecendo todo mundo que ficou comigo aqui. Raquel, é uma alegria imensa ter revisto você, viu? Depois de anos e anos, né, a gente é, se reencontrou aí. Foi muito bom eu ter. Ter revisto você, que bom que você tá por aqui Andréa Basílio, minha querida advogada aqui, estamos com a resenha marcada semana que vem, né, com a turma a Cristina, minha querida Cristina, que eu fiz amizade por aqui e espero né, fazer amizade na vida também depois e Márcio, meu querido companheiro aí, amigo da minha amiga Jean muito obrigado gente, por todo mundo que passou feliz ano novo para todos vocês Deus abençoe, né e que a gente possa ter aí um ano novo, um novo eu maravilhoso aí, né? Porque é justamente isso, né? Um novo ano pede um novo eu. Então, assim, trabalhe nisso, faça as, as suas metas, né? Depois, quem quiser, o PDF. Eu tenho um PDF disso aqui. Eu mando lá no meu grupo das lives, o pessoal que participa do grupo do WhatsApp. Mas se você não faz parte, me manda aqui no direct. Se você está me ouvindo pelo podcast, vem para o Instagram depois vem para pode usar também, que a gente pode se relacionar melhor, e é isso, tá bom? Feliz Ano Novo para todos vocês, a gente volta ano que vem, se Deus quiser. Valeu!